0: Tómate, quiérete, abrázate y nunca te dejes sola. Soy con Pinzón y este espacio es tuyo. ¿Platicamos? Hello, hello, equipo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Siempre se los digo, siempre se los recuerdo. Muchísimas gracias por volverle a Picar Play, por regresar después de tanto tiempo lejos, después de tanto tiempo de, de guardarme los podcasts un poquito para mí, de no subir nada. Este podcast literalmente se llama Platicamos Update del 2022 y un poco del 2021 porque la realidad es que estaba muy desaparecida en esta parte y, y quiero explicarte por qué, quiero explicarte qué ha pasado conmigo y quiero que literalmente tengas esta platiquita conmigo para que pueda explicarte un poco lo que he pasado y los aprendizajes que he tenido en estos últimos meses, año casi casi, Pero primero quiero explicarte por qué no he subido podcast. Lo primero es que sentía que que estaba teniendo tantas cosas en mi vida que no le estaba dando la energía correcta al podcast. Sabes que yo siempre te digo que este, este espacio para mí es tan importante que no lo quería como prostituir, si esa es la palabra, ¿sabes? Como que no quería subir nada porque tuviera que subirlo, ¿sabes? Que no se quedara en uno de mis tener que y te voy a explicar por qué te hago esta referencia a mis tengo que es fuera de mis quiero hacer. Eh, cuando empecé este podcast, nació por el amor a lo que hago, por el amor a platicar, por el amor a tener conversaciones profundas, por el amor a compartir, y esto es lo que es este podcast, y literalmente es la única energía que quiero que tenga este podcast, porque es lo que más amo en la vida. Justamente en estos últimos seis meses, año, eh, me pasó que caí muchísimo en los tengo que, más que en los quiero que, ¿no? Entonces, ¿qué me pasó? Que empecé, empecé a concentrarme tanto en tengo que trabajar, tengo que hacer, tengo que tal, tengo que ir a la escuela, tengo que ser exitosa, tengo que, tengo, 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 tengo. Entonces, que vivía en los tengo. Y entonces cuando la gente me escribía y me decía, oye, Isa, es que no has subido podcast, oye, Isa, es que estamos extrañando, se los juro que era lo más bonito que, que me podía pasar porque. Significa que esto que amo y este proyecto que tengo resuena con ustedes y sigue resonando a pesar de todo el tiempo que lleva. Pero claro, no quería subir un podcast solamente porque tenía que, porque entonces se perdía toda la esencia de de lo que es este podcast para mí y justamente no quería que se perdiera, ¿no? Entonces, eh, vengo a platicarte partiendo de esto, porque me pasó todo lo que me pasó este, este semestre, La verdad es que tampoco vas a venir a escuchar una historia de terror, de tristeza, para nada, porque la verdad es que todo fue interno y todo lo que que viví estos seis meses fue un proceso interno que pensaba que nunca iba a tener que volver a vivir. Entonces, pues nada, siéntate, si no tienes un cafecito, ponle pausa, párate, échate un café, prende una vela y y ahí te va, vamos a platicar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estos seis meses, yo creo que lo primero que puedo decir, aparte de caer en los tengos que, es que caí en un burnout intenso. ¿Qué es un burnout para la gente que no sabe qué es esto? Es un término en psicología que básicamente se define como estado de agotamiento físico, emocional y mental que está vinculado con el ámbito laboral, el estrés causado por el trabajo y el estilo de vida del empleado. Puede llevar a depresión ansiedad. El concepto de burnout nació a raíz de los empleados que trabajaban con eh, enfermedades psicológicas. Entonces, claro, hoy ya ha evolucionado muchísimo, incluso ya la OMS lo tiene como calificado como una enfermedad o como un síndrome, no sé si enfermedad, pero como un síndrome que que es muy, muy común. Pero básicamente lo que es el burnout es que estás agotado y entonces tiene bastantes eh, síntomas muy parecidos a la depresión y a la ansiedad. La depresión y la ansiedad pueden ser parte de un burnout o más bien desatarse a través de un burnout pero se parecen mucho. Entonces ya te imaginarás yo, después de conocer estas dos emociones desde muy cerca, el miedo que tenía, ¿no? Porque también el burnout se identifica mucho y se relaciona muchísimo con esta parte de, de sentir que no tienes ganas de nada, ¿no? Que es casi casi lo primero que sientes cuando tienes depresión. Entonces yo me estaba muriendo de miedo. Eh, incluso fui al psiquiatra. Si, si me sigues en Instagram seguramente te diste cuenta por ahí que, que un día lo subí, les compartí que había ido al psiquiatra porque tenía... Miedo de estar otra vez en este lugar, afortunadamente no, pero claro, lo que acabaron diciéndome es que Isaskuna estás agotada, pero ¿por qué pasó esto? Lo primero es ¿qué ha pasado en mi vida? Eh, Lo primero es que me independicé, que creo que eso es como el paso más grande, cuando fui en verano regresando de México a raíz de unas situaciones familiares, dije, ya estuvo, ya tengo que hacer este paso, he querido hacerlo y justamente la vida y la energía me está impulsando hacia allá, entonces venga... Eh, a la fecha yo me pago todo menos la universidad, lo cual me llena de orgullo, pero eh, a pesar de que a veces esto es como increíble, o suena increíble, que también es increíble, pero suena mucho más como idealizado de lo que es, es que se nos olvida que también hay un downside, ¿no? A a raíz de de independizarte, pues vienen muchas otras responsabilidades, muchas otras cosas que tienes que pensar, eh, muchos otros procesos que quizá tú no, no has vivido porque no has tenido que afortunadamente y porque has tenido el privilegio de poder solventarte o que te solventen más bien. Y cuando te empiezas a independizar, pues empiezan a llegar nuevas preocupaciones que yo no conocía y por lo tanto, nuevas emociones, nuevas angustias que, que pues que antes nunca había tenido que vivir, ¿no? Nunca había tenido que sentarme con mis cuentas y a través de, de, de sentir que no alcanzaba, ¿no? Que eso también, ya ahorita lo hablaré con ustedes, pero también es otra vez trabajar energéticamente mi relación con el dinero. Pero finalmente, cuando yo me empecé... Ah, Cuando yo tomé la decisión de independizarme, me empecé a enfrentar con nuevas cosas que yo nunca había conocido, ¿no? Y entonces, afortunadamente, yo siempre vengo y tengo el privilegio de venir a una casa en la que no me ha faltado nada nunca, ¿no? Y siempre he tenido todo. Y después de tomar esta decisión, pues empecé... Yo siempre, en mi casa, la verdad, afortunadamente, mis papás siempre me han eh, inculcado muy bien eh, el valorar el dinero y valorar lo que cuesta generar dinero. Pero... Claro, una cosa es tener la teoría y otra cosa es vivirlo en la práctica, ¿no? Entonces yo pues empecé a muchísimo más a valorar lo que tenía, la, lo que compraba, empezar a poner atención en dónde pones prioridad, en qué otras cosas pues quizás son un lujo que en este momento no te puedes permitir. Y entonces finalmente lo que se empezó a enfocar mi energía empezando este semestre, bueno, el semestre pasado, fue en solventarme y en sacar adelante mi casa, en sacar adelante mi economía, en pues, empezar a generar, eh, más que por gusto, porque antes todos mis proyectos que los hacía y generaba, pues eran un poco mis extras, ¿no? A volverlos mi fuente principal de ingresos para mi vida, para mi sociedad, no mi sociedad, para mis eventos sociales, para el súper, para la casa, entonces, algo que antes era un extra, hoy se volvió mi fuente principal de ingresos, ¿no? Entonces, he tenido que acomodar estos seis meses justamente la energía de mis proyectos, que son, con todo el gusto del mundo, pero hubo un momento y un tiempo que los confundí y fue como, bueno, es que ya los tengo que hacer porque tengo que, ¿no? Y creo que si, si me sigues desde hace mucho tiempo te diste cuenta que cerré algunos talleres que quizá en tu cabeza estás diciendo, a ver, quizás compérame. <risa> ¿Cómo que cerraste talleres si estabas justo diciendo que los estabas necesitando para vivir? Yo te entiendo, yo también lo sé, pero después de estar haciendo muchas canalizaciones, después de estar meditando, me decían, es que ciérralos, ciérralos, porque ya no están dándote la energía, estás necesitando. yo decía, pero es que ¿cómo? ¿Cómo creen que voy a hacer yo esto? O sea, yo le decía a mis ángeles, no me pueden decir que yo cierre mis talleres, cuando la realidad es que es lo que me está dando hoy para comer, ¿no? Entonces, también fue muchísimo de romper con creencias limitantes, de decir, confía y salta, y yo siempre te digo que lo hagas, pero claro, otra vez, es mucho más fácil tener la teoría que la práctica, ¿no? Y, y justamente con, con mis proyectos, cuando cerré estos sí me di cuenta que ya se había cerrado una energía que ya había pasado, ¿no? Y yo siempre digo que igual y hoy lo cierro y mañana igual y se vuelven a abrir, no lo sé, pero en este momento ya no estaban teniendo la energía que tuvieron al principio. Entonces, también fue como hacer las paces yo entre soltar la creencia de que ganar dinero, eh, por lo, o sea, disfrutar lo que haces y ganar dinero por ello era malo, ¿no? Porque yo tenía esta creencia de decir, claro, es que si yo cobro por algo que ayuda a la gente, entonces estoy siendo egoísta o estoy siendo una mala persona, pero realmente qué mejor bendición decir es que mi pasión es ayudar a la gente y puedo vivir de esto, no porque finalmente vivimos en un plano terrenal y en lo terrenal no solamente el dinero no implica eh, algo malo, finalmente lo que implica es tu seguridad, es una casa, es un lugar donde dormir, ya deja tú los lujos que te quieras dar en la vida, que también son increíbles, pero finalmente vives en un mundo terrenal, entonces tienes que relacionar con el dinero Para poder estar bien aquí y para poder seguir evolucionando y para poder seguir creciendo casi casi pirámide de Maslow, tienes que tener ciertas cosas bien acomodadas para poder entonces a partir de ahí crecer hacia otros ámbitos que te interesan, ¿no? Entonces, pues claro, fue también un poco ir acomodando el dinero a raíz de independizarme. ¿Qué pasó después? A raíz de esto, no solamente me estaba concentrando energéticamente en poder solventarme y tener mi casa y encontrar departamento y pagar la fianza y comprar muebles porque nos mudamos a un departamento completamente vacío porque yo ya tenía algunos muebles claro ya tenía otros entonces imagínate ¿no? este, este movimiento también fue pues un espacio que requería mi energía al 200% pero ¿qué pasa? en la vida no solamente estaba eh, pues mi independencia económica también estaba la escuela ¿no? y a diferencia de la escuela en México En España son un poquito más como tradicionales en la manera de enseñar. Entonces, yo venía muy acostumbrada de mis escuelas de BI, que es bachillerato internacional, que que es un sistema que te empuja muchísimo a que pienses, mucho más que a que guardes las cosas de memoria. Entonces, si tú me preguntas cosas, quizá yo te puedo contestar lo que significa, pero con mis palabras y darte mi reflexión. Y aquí son un poquito más tradicionales y a lo que te invitan es un poco a que escupas de memoria. Quizá que así lo aprendas, pero que en el examen escribas tal cual lo que viene en tus apuntes y cómo lo dijo el profesor. Entonces, aparte de enfocarme en sacar adelante mi economía, tuve que enfocarme también en la escuela. Y aparte de la escuela, de la presión de proyectos, trabajos, que la verdad fue un semestre bien, bien complicado y bien duro, o sea, pusieron mucha presión, también empecé prácticas, porque ya estoy a punto de acabar, entonces empiezo prácticas, entonces era... Mis prácticas de la escuela, que no me pagaban tanto, que afortunadamente me pagaban, pero no me pagaban tanto, que requerían mucha atención, eh, pues la empresa de mí, más la escuela que requería atención de mí, más mantener la casa, más tener esta parte de la presión de cómo le voy a hacer para llegar a pagar esto de la casa, que, que afortunadamente siempre lo logré y siempre he sido muy, 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 muy acompañada por mis guías y por mis ángeles. Y siempre lo logré y siempre de alguna u otra manera he tenido el dinero para llegar perfecto y hoy estoy súper estable, pero quiero que te pongas a pensar todo lo que tenía yo en mi mesa, ¿no? Entonces, estaba creando contenido para la empresa en la que trabajaba constantemente. Diario tenía que escribir un blog, diario tenía que subir a Instagram, en Instagram, Facebook, LinkedIn, tenía que publicar todos los días. Entonces, estaba creando contenido allá, pero claro, no queriendo dejar a mi comunidad de un lado porque es lo que más vida me da de verdad. Entonces, creando contenido por el otro lado, que yo, yo, yo al final decía, es que a mí me ponen Instagram enfrente y yo me voy a morir, ¿no? Eh, iba a la escuela y ya no tenía ni la energía para ir a la escuela, entonces falté muchísimas veces a la escuela, que no me cuentan faltas, pero imagínate, falté muchísimo. Entonces, a la hora de estudiar, todo se me hizo una bola de nieve, porque yo ya no podía más con mi mente, ya no podía más con mi cabeza, Y el otro factor era que, claro, venía el viaje a México. Nunca en mi vida me ha habido un extraordinario. (risa) Soy muy nerd en la escuela, soy la más cumplida, la que primero se presenta en todo. Y con la escuela lo solté un poco de lado, la verdad. No podía más, entonces, claro, la escuela para mí pasó a segundo plano porque si sí es cierto que llevo tanto tiempo en la escuela que ya no es una prioridad para mí. Hoy en día mi prioridad es lograr eh, tener mi negocio, lograr establecerme económicamente al 100%. Hoy es mi prioridad mi pareja, hoy es mi prioridad tener una casa donde me sienta bien, en donde me sienta abundante. Y la verdad es que la escuela ya pasa más como a hacer un trámite, ¿no? Pero eso no significa que no siga siendo una responsabilidad. Sigue siendo un trámite, pero es una responsabilidad. Entonces, claro, la dejé a un lado y tuvimos ciertas repercusiones importantes, que me fui un extraordinario, porque claro, no no en mi cabeza ya no entraba más información, estaba tan cansada que por más que traté de estudiar, eh, pues no me lo aprendí de memoria, y yo pensé que a mi manera de estudiar en México, que siempre lo había sacado, lo iba a lograr porque lo iba a explicar, y, en, y finalmente yo salí del examen diciendo, ay, me fue súper bien, o sea, no me voy a sacar 10, pero igual, y sí, y claro, en la revisión el profesor me dijo, es que no me pusiste ningún concepto de las cosas que yo te puse. Y le dije, no, sí, aquí está, explica me dijo, sí, pero ¿dónde está el nombre? ¿Dónde está exactamente como yo te lo enseñé? Y entonces, entré también en mil crisis porque mi viaje a México estaba en la línea. Entonces, yo lloraba, o sea, no saben el drama que fue, porque decía, es que no me voy a poder ir a México, porque claro, la universidad no me estaba ayudando, no me estaba, o sea, me estaban diciendo... Claro, ellos decían, ¿cómo le voy a decir a esta niña que se vaya si tiene un extraordinario? O sea, es su culpa por poner este, este viaje en los momentos de extraordinario. Pero yo nunca me había ido en extraordinario. Y entonces, cuando me fui, se me cayó el mundo porque dije, no manches, no veo a mi familia. La última vez que me fui de México no nos fuimos en tan buenos términos. Entonces, claro, para mí era un viaje mucho más importante que un viaje de, de placer, ¿no? Entonces... Como que significaba muchísimo para mí este viaje y cuando pasa esto de mi examen, después de haber tenido ocho exámenes, dije, es que no puede ser. O sea, no mames que no me voy a ir a México. Entonces, pues claro, tuve que hablar con la universidad. Al final, sí me dejaron ir, me cambiaron el examen. Afortunadamente por COVID habían otras convocatorias, entonces pues pude hacer el examen. Pero, claro, me fui a México con Claudia. Primera vez que yo llevaba a Claudia a México pues un poco nerviosa porque es un país que para, yo lo amo con todo mi corazón, pero que Claudia no conocía, que yo tampoco sabía cómo ser isaskun con Claudia después de, de saber y de conocer el país en el que en el que nací, no? Porque amo México con todo mi corazón, pero hay muchas cosas que todavía tenemos que trabajar en especial en la parte de los derechos de la comunidad de LGTBQ más X2, porque ya hay un chingo de letras más, pero Claro, yo tenía un poco de miedo que alguien le fuera a decir algo a Claudia, que nos fueran a decir algo y que, que a Claudia no le gustara México, porque yo moría de ganas que Claudia regresara a México diciendo, es que ya entiendo por qué me dices que amas tu país y que lo extrañas y que lo adoras. Que gracias a Dios regresó con, esa, con ese pensamiento y me acabó enamorada de México. Me dijo, yo viviría en México feliz de la vida. Pero iba muy nerviosa. iba muy nerviosa también de saber cómo iba a ser Isaskun en pareja con Claudia, con mi familia, con mis amigos. Eh, En general iba nerviosa, iba muy nerviosa. Y con el peso del examen atrás, porque claro, tenía que volver a estudiar de cero, porque yo pensaba que había estudiado y de verdad mi cerebro no absorbió nada. O sea, fue como una esponja llena de agua que ya no absorbe nada. Entonces cuando estudié ya no podía más. Entonces estuvo bien tener este espacio para ir a México y como salirme de la escuela y de verdad conectar con mi país. Pero también ahí está la otra parte. Yo fui a México hacer guía de turista. ¿Por qué? Porque Claudia venía conmigo y me encantó que conociera mi país a través de mis recomendaciones, mis tips, mis viajes, mi todo. Pero yo necesitaba un viaje de mis vacaciones. O sea, yo necesitaba vacaciones de mis vacaciones. Porque yo fui a México a enseñarle, a que conociera y un poco a saber quién era Isaskun en México con Claudia como mi pareja, ¿no? Entonces también fue esa parte de decir, claro, estoy aquí, <ríe> estoy en México, necesito vacaciones de mi vida en Barcelona y estoy aquí y ahora necesito vacaciones de mis vacaciones porque no paramos un segundo. O sea, no hubo un solo día que dijéramos, ahí vamos a descansar. Diario nos despertábamos temprano, diario íbamos a desayunar, diario íbamos a un lado, diario fuimos a, a, a Teotihuacán, sube para acá, vamos a La Condesa, vamos a Polanco, vamos a no sé qué, vamos a conocer el castillo, vamos a ta ta ta. ta, 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 ta que yo acabé muerta, porque era, conoce uno, conoce dos, también sé que esto es un unpopular opinion, pero sí creo que todos tenemos cierta batería social, y que hay muchas personas que tienen una batería social enorme, duracel perfecta, y hay otros que tenemos una batería social un poquito más chiquita, porque nos cuesta eh, dar nuestra energía todo el tiempo, ¿no? Puede ser que seamos como este, este sentimiento de que somos muy empáticos con el mundo, y entonces estar tanto tiempo en sociedad todos los días, a todas horas, conociendo nuevas personas, que es agotador, ¿no? Hay veces que dicen, necesito tiempo sola, y yo no hubo momento que tuviera tiempo para mí, y, y no estoy diciendo que no lo agradezca, porque de corazón estuvo increíble el viaje, y regresé feliz y fascinada, y dije, fue un viaje extraordinario, pero también regresé cansada, me explico, y, y fue increíble, también fue esta parte emocional de regresar a, a Barcelona, y pues decir, claro, estoy feliz de regresar a Barcelona, que eso estuvo increíble, porque me encantó decir, estoy feliz de regresar a mi casa, pero pues también otra carga emocional decir, estoy muy triste de dejar a mi familia, estoy muy triste de dejar a mis amigos, porque literalmente Clara se moría de risa, porque yo iba con mis amigos y Clara me decía, es que tus amigos son lo máximo. Y me ponía a llorar. O sea, decir, es que sí, mis amigos son lo máximo, es que qué tal mis amigas son las mejores, es que mis chabuquis no puedo de amor. Y, y de verdad, eh, o sea, sentarme con mis amigas siempre se los digo y mis chabuquis, alguna de ustedes que lo escuche, de verdad sé que lo saben. Sé que saben que sentarme con ustedes para mí me da vida. O sea, de verdad voy... Y, y es como, es que las cenas con mis amigas, se los juro, cualquier persona que esté escuchando es lo mejor, y si, y si tú tienes un grupo de amigas así, sé que lo sabes, porque te sientas y te mueres de risa y siempre acabas de recordando cuando estabas en primaria y cuando la maestra y el viaje y la historia y el momento, y, y de verdad yo no puedo estar más agradecida con el universo por lo que México me ha dado, por lo que México me ha formado, por lo que son mis raíces, porque... De verdad, cada día que me despierto, digo, es que ser de México es lo más chingón que hay en este planeta. O sea, no mames la suerte que tengo de ser de México. Pero claro, también imagínate otra vez, estamos ya hablando, vamos a hablar, vamos a, recapilar, a recapitular. <risa> en mi mesa tenía la escuela, mi independencia económica, el trabajo, el viaje a México, la emoción de ir a México nerviosa, pero también la emoción de despedirme de mis amigos. Entonces aquí ya vamos con seis cosas en la mesa. Ahora, antes de irme a México, después de haber trabajado como loca para tener todo para México, para poder venir a México y no tener que trabajar todos los días, de hacer un horario perfecto, un día antes me dicen, oye, ¿qué crees? ¿Va a cerrar la empresa? Y yo, a ver, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo que va a cerrar la empresa? Entonces, cierra la empresa en la que estaba trabajando, entonces, preocúpate otra vez por conseguir prácticas, porque si repruebas la materia de prácticas, entonces no puedes graduarte. Entonces, ya saben, o sea, como que volvió a pasar una séptima cosa en mi mesa que yo decía... ¿cómo le voy a hacer? O sea, no manches. Yo te lo juro que le decía al universo, por favor, ya. O sea, ¿dónde le pico pausa un segundo? Porque de verdad no puedo más. O sea, yo sé que sabes que puedo, yo sé que soy superwoman, pero tampoco soy superwoman, ¿no? O sea, no puedo con una cosa más en mi mesa, ¿no? Entonces, también eso fue otro otro plato que tenía. Entonces, imagínate, en México, también buscando prácticas para resolver. Al final se resolvió, pero tuve una entrevista en México, entonces, con horario de Barcelona, entonces, despiértate súper temprano. Bueno... En fin, eh, después de pasar un viaje en México increíble, de conectar con mi familia, regresamos a Barcelona y las 10 horas de regreso, que en teoría te tienes que dormir para llegar aquí con menos jet lag, me la pasé estudiando porque en México no toqué literalmente uno solo de mis apuntes porque no hubo tiempo, porque estuve todo el día haciendo algo de turista. Entonces, 10 horas de vuelo de regreso estudiando, estudiando, estudiando la hermosa, preciosa, mi vida reina hermosa de Claudia Se echó las 10 horas estudiando conmigo, creo que pudo haber hecho el examen y lo iba a pasar mejor que yo, porque se sabía todo lo que yo decía, literalmente me preguntaba, no, acuérdate que esto de memoria, entonces, bebé, si estás escuchando esto también te agradezco mucho por haberte aguantado conmigo 10 horas de escuchar de relaciones públicas, te amo. Pero también, entonces esas 10 horas que yo tenía que recuperar energía, las usé para estudiar. porque qué? ¿Qué crees? El día que llegué, empecé a trabajar, o sea, llegué a las 10 y media de la mañana a Barcelona y a las 3 de la tarde tuve mi primer día de trabajo, con el peor jet lag de mi vida. Y al día siguiente tuve mi examen a las 9 de la mañana. Entonces, claro, llegué al examen muerta, agotada, con un jet lag de muerte, con la información en mi cabeza pues fresca porque me desperté a las 5 de la mañana a estudiar, pero un agotamiento que dije, es que ya me da igual, solo quiero pasar. Hago el examen, salí un poco nerviosa porque fue un examen bastante complicado, pero yo dije, bueno, seguro paso, pero ya había tenido el background de que mi profesor es muy rudo calificando, entonces yo ya venía con un agobio. Y ese mismo fin de semana nos mudamos de casa. Entonces, mi 2022 empezó el 20 de febrero. Bueno, no, 20 de febrero no, el... 13 de febrero, literalmente que nos mudamos. Ojo aquí, el 13 de febrero me mudo. El 14 fue San Valentín y Claudio y yo nos fuimos a cenar, súper lindo. Y el 17 de febrero es mi cumpleaños. Todos los que tengan aquí conexiones espirituales o sabiduría espiritual o información espiritual saben que el mes antes de tu cumpleaños es es un cumpleaños, es un mes muy, muy, muy extremadamente rudo porque es cuando se empiezan a acomodar las cosas, es cuando todo lo que aprendiste el año pasado se empieza como a sentar, donde empiezan a salir como las últimas cosas del año, donde se empiezan a apretar estas pequeñas tuercas del año pasado, entonces ya te imaginarás energéticamente cómo estaba, o sea, me despedí de mi otra casa y yo lloraba como María Magdalena, y yo, es que mi casa, literal, me senté a agradecerle a esa casa, a decirle que, que todo lo que había hecho por mí era lo más bonito que me había pasado, lloré, le dije a la casa que la amaba, Eh, solté ese vínculo energético, pero imagínate, carga la mudanza, muévete a la casa, nuestras casas, o sea, la casa de antes y la de ahora, estaban muy lejos, ¿no? Entonces, también era como, lleva la mudanza, carga para acá, sube las cajas, tuvimos un problema con la mudanza, entonces, realmente mi 2022 empezó hasta que yo aterricé en esta casa y estuvo limpia y me pude sentar y y listo, ¿no? Entonces fue mi cumpleaños, estuve súper festejada, empecé un año increíble, pero... Pues justamente, ¿no? Como que quiero quiero recalcar aquí que todo lo que yo pasé y toda esta ausencia en el podcast fue porque realmente no tenía energía para nada más. Muchos de ustedes también me han preguntado como, oye, ¿y cuándo vas a volver a dar otro taller y cuándo vas a todo? Y incluso les fallé mucho en las meditaciones, que creo que fue lo que más constante fui, pero era porque realmente no tenía energía ni para mí, ¿no? Estos últimos seis meses, justamente después de tener pues toda la teoría, porque la tengo, toda la teoría de cuidarte, de estar ahí para ti, se me fue un poquito de las manos, ¿no? Y creo que esto es súper, súper importante, que hay que verlo con muchísima compasión, pero creo que es clave platicarlo. Y es que en estos últimos seis meses, a pesar de tener toda la teoría de cómo tengo que cuidarme, de, de cómo tengo que estar ahí para mí, yo siempre se los comparto, ¿no? ¿En qué momento de la semana haces tiempo para ti? ¿Haz algo que te guste? Ta, 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 ta. No hice ni uno, porque estaba poniendo mi energía en otras cosas, no estaba poniendo mi energía en levantar mi casa, estaba poniendo mi energía en sacar la universidad, estaba poniendo la energía en otras cosas. Y creo que está padrísimo que yo les comparta esto, porque muchas de ustedes están muy cerca de mí, a pesar de que no nos conocemos físicamente, muchas de ustedes están cerca de mí, me sé sus historias y me sé todo lo que me comparten y me sé historias muy personales de ustedes. Y creo que a veces... Caemos un poco en lo que... En lo que pueden como transgiversar las redes sociales. Y muchas me preguntan... Oye Isa... Es que ¿cómo le haces siempre para estar feliz? Para tener tiempo para ti. Y justo quiero compartirte esto porque no lo hice. Estos últimos seis meses no hice tiempo para mí. No estuve ahí para mí. Estuve justamente poniendo energía en otras partes. Y ninguna de esas fui yo. ¿Y qué pasó? Se me cayó la mesa. O sea... Hoy ya pasó. Ya estamos hablando de una historia pasada. Y justamente este, este semestre lo estoy haciendo mucho mejor estoy inscrita en mi yoga, estoy de verdad dándole muchísima prioridad a estar en yoga, a estar presente, a ir, a presentarme para mí, pero porque no lo hice el semestre pasado, tanto que me asusté muchísimo. O sea, yo para que vaya un psiquiatra a decir, oye, creo que tengo depresión y que me haya dicho no, es porque estaba presentándome, ¿no? Estaba diciendo, ups, creo que ya me tengo que empezar a presentar porque creo que ya se me salió de las manos, porque no tenía ganas de nada, no quería ver a mis amigas, no quería salir, literalmente lo único que quería es estar en mi casa. ¿No? Entonces, creo que también es muy importante recalcar la importancia del descanso. Descanso, 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 descanso. Y cuando te digo descanso, no quiero decir, ay, eh, dormir. O sea, sí dormir, pero creo que hay una importancia que no se habla, que es muy, muy grande, la de, de de verdad no hacer nada. O sea, nada me refiero a literalmente sentarte en el piso a contemplar la pared. Literalmente sentarte a ver el techo. Literalmente sentarte acostada en el sillón a no hacer. Nada. Y si eso implica dos horas de estar en tu teléfono viendo Instagram o leyendo o lo que sea, es muy importante no hacer nada porque justamente en una de mis clases de comunicación de hace mucho tiempo hablaban de la importancia de de, de la nada. O sea, de decir no hacer nada porque justamente estos momentos de descanso, estos momentos como de baja, literal, es lo que te permite después volver a levantarte, volver a poder crear y eh, volver a como... Pues un poco que se descargue la pila para poder volverla a cargar y volver a subir, ¿no? Porque literalmente como un teléfono. Si tú cargas tu teléfono y lo estás usando, la pila no se carga al 100% y se tarda más en cargarse. Igualito con esto, si tú en tus momentos de descanso te pones a, no sé, a, a leer de física cuántica o, o a trabajar un poquito más en otras cosas, incluso si son cosas de ti, ¿eh? O sea, si yo, hubiera, si yo en esos momentos que estaba súper cansada, no me daba mis momentos de descanso y me ponía a trabajar en escribir un podcast... No, no no iba a salir bien. O sea, lo que yo te iba a decir iba iban a ser a hacer puras tonterías porque no iba a estar hablando desde mi corazón, iba a estar hablando desde la como responsabilidad de te tengo que hacer esto, porque la realidad es que no tengo que hacer esto, ¿sabes? Lo hago por el amor que le tengo a mi podcast, pero no quería que se, que se manchara y fuera una responsabilidad más, me explico. Y justamente estos tiempos de descanso decir estoy agotada, literalmente me voy a sentar en el sillón a tirarme y no hacer nada, es muy, muy, muy importante, más de lo, que, de lo que parece, porque el detenerte te permite volver a calibrar, te permite como una brújula decir, oye, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy parada? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Universo, ¿qué pedo, no? Hay una frase que Sofía Alba dice muchísimo, que es, desde la aceptación es desde donde se pueden cambiar las cosas. Si tú no aceptas, lo que te está pasando, lo que te incomoda, lo que no te gusta, no lo puedes cambiar porque no lo reconoces, no le das un espacio. Entonces, si tú aceptas lo que te está pasando, entonces es cuando tú puedes decir, ah, ok, esto me está pasando y la verdad es que no me gusta, ¿cómo lo cambio? Pero si haces como que no está pasando nada y te sumas a este como rueda de la fortuna de subir, bajar y, y no hacer nada y estar en un trabajo que no te gusta, es muy complicado que lo puedas cambiar. Y de verdad, la frase que yo decía es como, yo llevo en estos seis meses... Y no puedo más con mi vida. ¿Cómo le hacían nuestros papás, nuestros abuelos para estar en un trabajo que odian 80 años de su vida, 50 años de su vida? O sea, de verdad, si tú te identificas con esto, te admiro, pero por favor renuncia hoy, porque esto no es vida. De verdad, no tenía yo una vida que dijera esto vale la pena, ¿no? Otra cosa que creo que es muy importante y que creo que es un buen tip, es que... El inicio de estos últimos seis meses fueron muy rudos, ¿no? Pero justamente cuando yo peor estaba, era cuando ya todo se estaba medio acomodando, ¿no? Cuando yo ya estaba mejor con mis papás, cuando yo ya estaba parada bien económicamente, que fue justo al final, cuando pues yo ya estaba medio sacando todo. Y yo decía, es que no estoy feliz con mi vida. ¿Por qué, no? Entonces empezaba a buscar afuera. Bueno, ¿qué está mal? Puta, pues mi relación con Claudia está increíble, con mis papás increíble, con mis amigos increíble, con mi trabajo increíble. ¿Qué pasa, no? Y a veces nos empezamos a a concentrar en el afuera porque nos da miedo ir hacia adentro y de verdad me daba mucho miedo ir hacia adentro porque sabía que era, era como muchos errores que yo había estado cometiendo conmigo, de no estar para mí, de no darme tiempo, que me daba en el ego, porque sí, la respuesta era que yo estaba mal internamente porque yo no me estaba dando tiempo, yo no me estaba poniendo en el foco. Y tú sabes que yo siempre te digo que es lo más importante, porque sin ti no se puede. Sin ti, si tú no estás, no hay manera humana que esto salga. Entonces, claro, me daba terror indagar, porque entonces eso implicaba que yo le pudiera dar o ponerle la responsabilidad necesaria a lo que yo no estaba haciendo por mí. Entonces, alguno de los aprendizajes de estos últimos meses justo fue esto, ¿no? Aprender a, a indagar y a ponerle nombre y a poner ponerle una responsabilidad a lo que yo no estaba haciendo por mí creo que la, la organización es importantísima y dentro de esta organización también tiene que haber el, el espacio que te digo de descanso de tirarte y no hacer nada creo que también hay una importancia de, de cuidar muchísimo tus espacios si tomaste el taller de 21 días contigo lo sabes que yo creo que y siempre te digo que intencionar tus espacios es importantísimo pero creo que también era algo que no me estaba ayudando, ¿no? En estos últimos seis meses estaba en una casa que la amo, ¿eh? Y le agradezco infinitamente por haberme cachado, pero era muy, muy chiquita y era un piso que daba directamente a la calle. Entonces, claro, no entraba luz, no había manera de que yo a las 3 de la tarde tuviera un rayito de luz, era como el reflejo de la ventana de enfrente. Entonces, yo trabajaba desde casa, entonces imagínate la depresión, o sea, me empezaba como una plantita a necesitar sol, Y creo que algo que he leído mucho ahora en Instagram y que me ha salido mucho en específico de Mariana Patiño es que para tú sentirte abundante y generar abundancia tienes que estar en espacios que te permitan sentirte abundante, ¿no? Siempre, siempre que Claudia se muere de risa que le digo: Es que tengo que ir a. Tengo que trabajar muchísimo. Entonces voy a ir a casa de Paola porque ahí siempre me siento como súper productiva, ¿no? Porque la casa de Paola es una casa que siempre está como trabajando, trabajando porque Paola trabaja desde casa. Entonces llegas y es una energía mucho como de, de producir, 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 ¿no? Entonces, justamente en la casa nueva en la que estamos, me hice un estudio dentro de, de nuestra casa, uno de los cuartos. Lo volví mi escritorio y lo volví mi oficina para poder tener un espacio en donde yo me sienta productiva, en donde yo me sienta abundante. Y todo lo demás de la casa también me hace sentir abundante. El espacio, la luz que entra. Y de verdad no tienes que tener una mansión, simplemente un lugar en el que tú entres y digas qué delicia, me encanta crear en este lugar, me encanta estar aquí, aquí puedo agarrar pilas, aquí puedo comer rico, aquí me entra el sol. De verdad parece una tontería y quizá no más bien. Sé que es un privilegio para muchos, pero creo que es algo que a veces pensamos que es más un lujo y creo que debería de ser como casi casi canasta básica, ¿no? Y no quiero sonar como, como airhead y decir, ¡ay, esta niña que está diciendo que esto es prioridad! Yo sé, yo sé que antes hay muchas prioridades antes, y que es lo que te decía como la pirámide de Maslow, ¿no? O sea, hay que tener, hay que solventar ciertas otras cosas para empezar a preocuparnos por los espacios en los que estamos, pero no significa que tu casa tenga que ser el espacio en el que te sientes abundante, ¿no? Puede ser que tu lugar abundante sea un parque, o que tu lugar abundante sea un café, o que tu lugar abundante sea una biblioteca. ¿Me explico? o sea Lo que quiero decir es que hay muchos lugares que tú puedes priorizar, o que puedes priorizar rodearte de ellos para poder crear la vida que quieres crear. Creo que hay muchísimas creencias alrededor de, de los límites que nos ponemos, y justamente una de mis superguías, Ale Karam, siempre dice que El dinero puede ser la excusa, pero no es el problema, ¿no? A veces decimos, es que no tengo dinero, es que no tengo dinero, es que no puedo hacer esto porque no tengo dinero. Y a veces es solamente la excusa y no más bien el el problema de raíz, ¿no? ¿Quién te dijo que no podías crear porque no tenías dinero? ¿Quién te dijo que el dinero era un impedimento tan grande que no te permitía seguir tus sueños? ¿Quién te dijo que no podías generar dinero porque tus papás no pudieron generarlo, ¿no? Digo, estas solamente son como una de las creencias más básicas, pero creo que son preguntas que son interesantes contestarnos. Y, y bueno, en general, todos estos cambios eh, han cambiado al, por completo mi energía. Eh, tengo un nuevo trabajo, estoy súper feliz, justamente era lo que quería. Me empecé a dar cuenta que de todo lo que me quejaba, el universo me lo quitó, literalmente me lo quitó, porque lo pedí, y ha sido increíble ver dónde, dónde me ha acomodado, el espacio en el que estoy, la casa que Claudio y yo estamos creando, lo bien que estamos ella y yo, lo bien que estoy con mis amigos... Eh, lo afortunada que me siento por la gente que tengo en México, pero también lo afortunada que me siento por los lugares y espacios que he creado aquí. Entonces, en general ha sido seis meses que sí me revolcaron, pero que me han llevado aquí para poder contemplar todo lo que soy, todo lo que soy capaz de crear y para continuar confirmándome constantemente y obsesivamente que sin nosotros y sin ti no hay nada si tú no te pones como prioridad es imposible que todo lo demás salga porque todo se empieza a caer y te lo juro y te lo digo desde el fondo de mi corazón por más que tú quieras intentar ponerle el foco a alguien más ponerle el foco a tu pareja, a tu esposo, a tu mujer, a lo que sea ponerle el foco a sacar tus proyectos antes que sacarte a ti de verdad es que no sale, no jala porque si tú no estás bien no puedes estar al 100% para alguien más, no puedes estar al 100% para otro proyecto no puedes estar al 100% para nadie más si tú no estás al 100% ahí para ti Acuérdate que que finalmente lo que somos es amor, ¿ok? Y la única energía que que es infinita es el amor. Y si tú no te lo das a ti, no lo puedes compartir con alguien más. Entonces, no creas que por darte amor a ti le vas a quitar algunos otros proyectos porque el amor se multiplica. Si tú te das el 100% a ti, le vas a poder dar el 100% a algo más porque el amor es más grande, el amor se multiplica, el amor se hace más y más grande. Entonces... Pues bueno, estos fueron mis pequeños aprendizajes de estos últimos seis meses, lo que pasé, lo que dejé, lo que ha cambiado, dónde estoy hoy. Les prometo que voy a tratar de regresar eh, cada semana al podcast, igual y cada dos semanas. Entonces, bueno, también está bien estar aquí, estar presente, estar compartiendo, porque es lo que más me gusta. Les juro que estos 40 minutos que me eché platicando de verdad han sido un gozo cada absoluto minuto ha sido una delicia de platicar porque de verdad tengo mi café estoy platicando y que estoy hablando contigo entonces me encanta, lo agradezco muchísimo, te agradezco desde el fondo de mi corazón que vuelvas a picarle play que sigas aquí conmigo, si eres parte de mi comunidad amarilla sabes que te quiero, que te admiro y que amo que seas parte de esto que tanto quiero, les prometo que vienen muchísimos proyectos, este semestre traigo unas ideas increíbles que tengo muchísima emoción de compartir, que creo que va a poder ayudarnos a todos a seguir sanando y a seguir creciendo y a seguir reconociéndonos como los seres de luces que somos entonces pues nada los quiero mucho, mucho, mucho gracias por estar aquí otra semana, prometo estar aquí pendiente y pues nada, les mando mucho, mucho amor y aquí seguimos un besote enorme